0: Et bonjour à tous. Nous sommes le lundi 23 mars et nous sommes au septième jour de confinement. J'espère que vous allez tous bien, que ce week-end, malgré cette activité intensive, vous a aussi permis de vous reposer. Pour ce qui me concerne, c'était hier et je veux dire que j'ai très apprécié cette journée de repos et je pense que les équipes étaient également très contentes que je prenne ce temps de repos. Euh, nous sommes euh, toujours en, en niveau 3 du plan Orsan-Reb, risque épidémique et biologique. Euh, vous avez probablement suivi l'actualité, euh, près de 340 000 cas euh, dans le monde. Et en France, euh, nous avons atteint la barre des euh, 17 000 cas. Euh, comme vous le savez, nous sommes euh, euh, dans un stade, au stade 3 avec un confinement. Et je rappelle la raison essentielle pour avoir pris ces mesures de confinement qui était bien de vouloir éviter ou tout du moins retarder la surcharge des structures hospitalières et en particulier des réanimations hospitalières afin d'éviter l'aggravation de la crise sanitaire et c'est bien ce qui aujourd'hui préoccupe l'ensemble des autorités. Comme vous le savez, une loi sur l'urgence sanitaire est en cours d'élaboration et euh, des propositions doivent être effectuées au président de la République ce jour. Donc nous verrons bien euh, les mesures qui notamment concernent le positionnement euh, sur le confinement, à savoir si euh, la durée de confinement est, est poursuivie, s'il y a un durcissement de confinement au travers de, euh, soit mise en place de couvre-feu, comme c'est déjà le cas sur un certain nombre de communes, ou augmentation euh, des critères pour pouvoir assurer euh, des. Euh, des, des, la continuité d'activité, euh, donc qui réduirait euh, les possibilités de déplacement. Bref, euh, probablement des, euh, des résolutions qui seront précisées euh, par les autorités euh, dans, au cours euh, de la journée. Comme je vous le disais, nous avons, euh, depuis euh, la première allocution du Président de la République, c'est-à-dire depuis dix jours, euh, basculé d'un mode gestion d'opération d'urgence que nous avons mis en place depuis mi-janvier à un mode organisationnel de crise. Pendant ces dix jours qui sont passés, nous avons mis en place cette phase 1 qui consistait à une mise en place du dispositif, une montée qui, pouvait, qui devait permettre une montée en puissance, à la fois organisationnelle et opérationnelle, et que nous étions un dispositif agile que nous devions être en capacité de pouvoir modifier. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que pour l'instant, de manière générale et globale, le dispositif spécifique à la crise mis en place a été bien ressenti de la part de l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des managers ou qu'il s'agisse de la gouvernance. Pour autant, il convient en ce début de semaine et probablement, de, de s'installer dans euh, euh, un confinement qui risque de durer. Et donc, il est nécessaire de passer, à partir d'aujourd'hui, en phase 2, qui est une phase que je vais appeler une phase de consolidation. La phase de consolidation, ça veut donc dire phase de, con de consolidation du dispositif, à la fois au plan national, euh, puisque, effectivement, nous avons euh, revu avec la Direction Générale euh, l'ensemble de l'organigramme opérationnel qui est élaboré, comme vous le savez, à trois étages, un étage, un étage stratégique, un étage pilotage et un étage mise en œuvre, pour lequel je rappelle que pour ce qui concerne l'étage mise en œuvre action, tout est coordonné par le centre opérationnel. Ce qui est valable du côté de l'Organisation Générale Nationale, il est bien évidemment pour vous, dans les territoires, où je rappelle la nécessité aussi d'avoir un fonctionnement opérationnel qui permet à la fois d'avoir une réflexion stratégique, un pilotage de l'action et la mise en œuvre de l'action, d'où la nécessité d'ouvrir une cellule arrière départementale, quel que soit le mode de fonctionnement que vous y si vous voyez de manière compte tenu des, des, des réalités pratiques, ça peut être des, des cellules de l'arrière départementales virtuelles. Je vous rappelle qu'il est nécessaire de nommer un responsable COVID-19 euh, qui, en lien avec le président départemental, qui demeure, je le rappelle, le responsable de la Croix-Rouge euh, euh, pour les des actions de la Croix-Rouge sur le territoire. Et puis, se euh, charger de conduite. Covid peut avoir un certain nombre de responsables thématiques, notamment pour ce qui concerne les différentes activités et en particulier l'activité de la conciergerie. Il appartient donc que nous consolidions ces dispositifs sur chacun de nos territoires et que nous rendions fluide la transmission de l'information, la remontée et la descente d'informations opérationnelles et surtout que la prise de décision puisse être réalisée dans de bonnes conditions par les gens qui doivent assurer ces prises de décision. Le deuxième point, c'est de consolider toutes les mesures qui vont permettre de rentrer dans la durée pour ce qui concerne le confinement. Donc, tout, ce qui, tout, tout ce qui concerne notamment les ressources humaines du côté des établissements, les salariés, tout ce qui concerne les, les ressources humaines bénévoles du côté des structures locales. et Bien évidemment, il faut aussi qu'on s'assure qu'au plan financier, tout ce que nous mettons en place puisse être consolidées de manière irréprochable. Le troisième point, c'est de consolider les actions. Et je dois dire que nous nous sommes, depuis dix jours, lancés dans plusieurs actions qu'il convient maintenant de complètement consolider pour s'assurer à la fois de la, de la qualité de la réponse et surtout le fait que nous puissions l'assurer dans la durée. Euh, première action, c'est la continuité d'activité de nos structures et de, des actions de nos structures. Je reviens pas dessus, mais il nous appartient régulièrement, semaine par semaine, d'être en capacité de faire le point sur cette continuité d'action et d'activité. Deuxième activité spécifique, qu'on appelait les centres de desserrement, qu'on va appeler maintenant les centres d'isolation sanitaire pour des personnes vulnérables, des CISPV. Je vous rappelle que la Croix-Rouge française avait, au tout début du mois, au tout début de cette crise exceptionnelle, fait une proposition de service au ministère de la Santé et que la réponse immédiate du ministère de la Santé était, qui s'est traduite par un retour de la direction générale de la cohésion sociale était de pouvoir apporter un soutien, notamment sur la mise en place de ces centres d'isolement sanitaire pour personnes vulnérables. Vous saviez que nous avions une équipe du siège composée de gens de la direction de l'agence et des opérations de secours et surtout de l'expertise des gens de la filière Flex, réaliser un document, un guide pratique sur la mise en place de ce type de centre. Et depuis, nous avons mis une cellule thématique au centre opérationnel pour faire assurer en lien avec tous les acteurs sur le terrain, les présidents des délégations territoriales et directions régionales euh, la mise en place du développement de ces centres. Sachez que dans les 48 heures qui viennent, c'est plus de 20 centres que nous allons mettre un petit peu partout en France et qu'une vingtaine sont également à l'étude. Euh, ça veut donc bien dire qu'effectivement, c'est un besoin. C'est un besoin pour pouvoir permettre de désengorger euh, les structures hospitalières et donc euh, bien évidemment, probablement qu'il sera question d'avoir aussi d'autres demandes que nous serons en charge d'étudier. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les relations sur ce sujet, avec les pouvoirs publics, elles sont exercées par les présidents de délégations territoriales à l'échelon départemental et par les présidents régionaux à l'échelon régional et qu'ils bénéficient de l'appui d'une double aide. Un, bien évidemment, l'appui des directions régionales et cette capacité, cette task force nationale qui peut venir en soutien. Je rappelle que ces dispositifs sont pour la plupart des dispositifs mixtes qui sont mis en œuvre à la fois par des salariés et à la fois par des établissements. Le deuxième axe, c'est l'axe du secours. Vous êtes de plus en plus engagés sur cette thématique, quelle que soit l'activité que vous développez. Hier soir, on faisait point, 53 départements sont engagés sur des activités de secours. On vous a fait passer, samedi soir, un document, une note générale de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises qui permet de préciser les conditions d'emploi euh, des associations à gré de sécurité civile. Ces dispositions, cette note a été adressée à tous les préfets. On en ressort deux euh, points essentiels. D'une part, à partir du moment où l'engagement a été demandé par les pouvoirs publics ou les secours publics dans le cadre de la note, il est important de prendre en compte que l'ensemble des acteurs sont considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public et que notamment les EPI sont, doivent être fournis par les demandeurs. Le deuxième point intéressant, puisque vous savez qu'il y a un point de législation, notamment en termes de pront secours et du transport de blessés, où vous savez que pour les missions de type A, nous ne sommes autorisés à effectuer du transport de blessés que dans des conditions très précises et sur les territoires franciliens et, et, et marseillais. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette note offre la possibilité d'une réquisition qui serait ordonné par le préfet et qui permet à ce moment-là, non seulement la prise en charge financière, mais surtout la possibilité réglementaire à toutes les équipes associatives d'assurer notamment du transport de blessés, quel que soit le type d'activité. Sachez enfin aussi sur le plan du secours que nous assurons depuis ici une coordination interassociative avec deux autres associations de sécurité civile qui sont l'Ordre de Malte et la Fédération française de, de sauvetage et de secourisme, à 2F, 2S, de, de manière à ce que nous puissions avoir une répartition, une réponse intelligente par rapport à la situation aiguë. Troisième action qu'il faut bien évidemment consolider, privilégier, c'est la Croix-Rouge Chez vous, ce service de conciergerie, comme vous le savez, qui a été lancé depuis vendredi les premiers résultats sont extrêmement encourageants. D'abord, tous les départements participent à la réponse et ça, c'est extrêmement encourageant. Et sur les journées de samedi et dimanche, c'était plus de 1000 appels par jour qui parvenaient à cette plateforme téléphonique nationale qui, comme vous le savez, a été installée au campus. Donc, il nous convient bien, effectivement, d'être en capacité de pouvoir consolider partout sur le territoire, ces trois actions essentielles que je viens d'identifier. Il va en apparaître très rapidement une quatrième, puisque à la suite de la mise en place du service La Croix-Rouge chez vous, un certain nombre d'éléments ont été transmis à la fois aux équipes ministérielles et donc notre directeur général a eu des retours à la fois d'équipes ministérielles mais aussi de grandes associations qui souhaiteraient vraiment que la Croix-Rouge assume un rôle de leader dans le, une plateforme inter-associative. De, 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 inter les associations souhaiteraient que nous puissions assurer cette coordination inter-associative et il conviendra probablement de réfléchir à deux actions essentielles. La première, c'est sur poursuite de l'aide alimentaire et la deuxième ce sera sur le soutien aux personnes en situation de handicap sur lesquelles il conviendra probablement de réfléchir. Euh, voilà pour ce qui concerne ce moment un petit peu charnière, il était important que nous puissions tous consolider euh, l'ensemble de ces actions et je vais tout de suite vous parler d'une phase 3. Euh, si la phase 2 était celle de la consolidation, on doit dès aujourd'hui rentrer dans une phase 3 d'anticipation et pour nous euh, le but est d'anticiper cette deuxième vague. La deuxième vague, le gros risque, c'est la vague sanitaire, comme je vous l'ai dit, euh, le fait que les structures hospitalières soient surchargées et que le, le système en place ne puisse pas accueillir l'ensemble euh, des, euh, des personnes qui en auraient besoin. Euh, c'est pour cela que nous mettons au centre opérationnel une cellule de travail dès aujourd'hui qui, dans les 48 prochaines heures, va essayer de réfléchir en se disant comment, avec un petit peu d'avance, on peut orienter les actions à la fois au moment de l'intensité de la crise sanitaire et à la fois immédiatement en sortie de confinement sur lesquelles nous pourrions avoir des actions euh, par rapport aux dispositifs santé que nous mettrions en place à la sortie euh, du confinement. Voilà sur ce moment euh, charnière. Juste vous rappeler que très souvent, pour ne pas dire tous les soirs, nous envoyons à tous les présidents et responsables d'activité un certain nombre d'instructions de directives opérationnelles de fiches conseils. Donc, n'oubliez pas de vérifier... Euh, très régulièrement euh, ce qu'il peut y avoir dans vos boîtes mail n'oubliez pas non plus l'espace intranet dédié puisque comme vous le savez tous les points de situation et tous les documents opérationnels y sont mentionnés voilà, euh, juste terminer aussi en vous disant qu'il y a une télé réunion comme tous les lundis et tous les jeudis à partir de, de 17h qui réunira tous les présidents et les managers c'était le, le point du jour, vous l'avez compris. On est dans une période charnière extrêmement importante. Grâce à tous, grâce à votre travail, on a pu en dix jours être en capacité de monter un dispositif exceptionnel avec des actions exceptionnelles qu'il nous appartient maintenant de consolider pour nous inscrire dans la durée. De ça, nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. C'est vraiment ce qui fait la force de notre emblème et qui, comme le dirait notre président, situe bien la Croix-Rouge comme troisième acteur des secours en France. soyez -en encore tous remerciés. Je vous dis à demain et surtout, prenez soin de vous. À très vite.